0: Oba, oba, galera! Como é que tá muito baixo. É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Cada vez mais legal. Né, bandido?
1: Perfeitamente.
0: Cada dia que a gente está aqui, a gente fica mais feliz em poder receber as pessoas que podem vir trazer alguma coisa legal. E hoje, a gente está falando com um cara que eu conheço de há algum tempo, né? Vamos falar com um cara que eu conheço já há algum tempo e, e que participou de um processo legal de reconstrução, pelo menos quando eu estava lá no clube vai ser muito muito interessante para nós saber qual a proposta dele, futura, para ajudar esse grande clube do futebol carioca e brasileiro e mundial também, acredito que sim. E antes que eu me esqueça, clique no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like, porque é importantíssimo que o algoritmo entenda que o conteúdo é interessante, o conteúdo é legal e passar para o máximo possível de pessoas, porque sem modéstia nenhuma, sendo repetitivo, mas problema de vocês, não é, o conteúdo é interessante, sim, e pode ajudar e pode acrescentar alguma coisa na vida de vocês de, ou de quem vocês gostam. Por isso, compartilha também com o mínimo de pessoas que vocês conseguirem. 5 mil, 3 mil pessoas, está bom para a gente. Né? Mas compartilhe, sem brincadeira, que o conteúdo é muito legal. E para você que está aqui a primeira vez e não sabe quem eu sou, eu sou o Fernandão, capitão aqui do StoryCast.
1: E você é um pai do Tenente Podcast. Falou rápido.
0: co host cortou o cabelo, a última vez ele tava com o cabelão, ele achou, achou que ia deixar, ia deixar crescer. Passei cera. <risos> Passei cera. Ele tá encerando o cabelo agora.
1: Galera. Se eu fosse, você correr atrás, a situação tá ficando complicada. Já tô no louco nasci, tá nasci careca. Se agora excelente. vedete, hoje eu ainda tô vendo a nova fase aí, vai ser foda, Turaú. Não tô falando
0: nada, eu tô me mantendo humilde é, tô, e modesto. Estou tô, tô, tô tô me mantendo modesto que tá falando aí. <risos> galera, vamos ao que interessa, <risos> deixar a gente não para de resenhar. Eu não sei de sair tanta, tanta resenha só um quanto. E a gente se conheceu no, no Vasco. Antes. É, 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 antes. Um pouco antes de eu chegar no Vasco. E eu tenho o prazer de receber aqui no Storycast, galera, por Eduardo Cassiano, candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama um clube que eu tenho o maior orgulho de ter participado, de ter jogado. Tenho, um, um, não é uma frustração, mas eu gostaria de ter feito um pouco mais, mas a vida pregressa que eu tive no início Comprou da um carreira... Preço, chegou né? tarde, chegou tarde. Me cobrou um preço. Infelizmente, as lesões não me deixaram participar mais, mas eu fui muito feliz e tenho muito respeito pela instituição. Prazer em ter vindo, Edu.
1: Valeu, agradeço, Edu. Obrigadão. Agradeço,
2: hein? agradeço o convite. Espero trazer bastante informações sobre... Hum. Esse pleito eleitoral aí no Vasco, vamos falar sobre clube, sobre futebol, sobre, as, sobre amenidades. É um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite espero estar aqui quente, perto dessa fogueira aqui. Isso aí. Maravilha, gostei. Chegou bem, chegou, gostei, bem. chegou bem. Chegou bem, chegou
0: bem. Edu, já para a gente começar falando de coisa boa, o que, que tu acha da SAF? O que, que você achou da, da SAF que comprou o Vasco? A gente viu que foi um pouco diferente das outras, pelo menos em relação a percentual, eu não sei, de valores. Porque o Vasco foram 70% do, do clube, né? Exato, 70%. E, e nos outros foram 90%, não foi isso? O 90. Botafogo, 90%? 90%, porque tem, porque tem um,
2: 90. Um, um. Por lei, né? Só pode ser comercializado até 90%. O clube associativo tem que se manter com 10%. Então os outros clubes já foram direto ao, ao, limite, ao limite da lei. E no Vasco, teve essa. O Vasco teve uma negociação de comercializar 70% e, e o clube continuar com 30%, né? sobrando ainda ali 20 uma margem de 20% que pode ser renegociada pode ser vendida pode ser não sei o que o que é atual a atual diretoria pretende fazer mas eu na, na figura como um agente político como um um candidato a presidente do clube como presidenciável né eu pretendo não comercializar mais nenhum percentual do vasco e procurar entender bem o que foi negociado se o que foi negociado está sendo cumprido se o que foi prometido está no contrato, entendeu? eu pretendo realmente... Eu entendo, conceitualmente, que a SAF, é, a partir do momento que nós tivemos o um, um mecanismo de SAF liberado para o Brasil né, em 2020, se eu, não, se eu não me engano, em dezembro de 2020, a partir do momento que nós tivemos o mecanismo da SAF liberado para o Brasil, né, isso é realmente um mecanismo saudável para o pro, pro mercado, quando você abre a possibilidade de uma, de uma injeção de capital é, com um certo valor elevado e que você possa começar a fazer o clube pagar suas dívidas, começar a caminhar de uma forma saudável financeiramente. Porém, eu acho que as coisas devem ser mais transparentes, mais democráticas, onde as pessoas possam entender o que foi negociado, é, eu, como conselheiro, por exemplo, eu não sei as cláusulas do contrato, é, é, o que, que foi negociado, o que, que foi prometido. Então, é aquele aquela velha, velha, velho exemplo que eu dou para as pessoas. Né? Você, de repente, você quer vender sua casa, mas você assina um contrato de compra e venda a sua casa sem você ler o contrato? Não. Você assina um cheque em branco? Não. Isso não passou pelo conselho? Não, não passou pelo conselho. Eu não pude ler o contrato. Eu sou um conselheiro do clube. Ah, você quer vender sua casa. Você quer vender. Mas você assina um contrato sem ler? Você quer comprar um carro? Você quer comprar? Mas você assina um cheque sem ler? Então por que que eu tenho que vender o clube sem ler? Por que que eu tenho que votar a favor sem ler? Ele, eu tinha, sou a favor. ele, ele
1: tinha esse direito como presidente do clube. Ele tinha esse direito. Olha, de, eu,
2: inclusive, de... inclusive eu fui para a justiça, né? Até algumas pessoas covardemente tentam imputar a mim é, que o, o aporte da SAF não aconteceu em setembro, dentro da primeira janela, por uma ação que eu, que eu, que eu consegui dentro da, da LERJ para poder que o contrato fosse mostrado ao sócio. Só que as pessoas não falam a verdade, não é nada disso. Está no contrato que o aporte pode ser até setembro. Eles esticaram até o final, por livre e espontânea vontade deles. E eles imputam a mim: ah, não, porque foi aquela ação da LERJ. Não, não teve ação da LERJ, coisa nenhuma. Isso é só mais uma falácia, mais uma narrativa mentirosa que as pessoas no Vasco tentam, tentam criar. Então, não, a medida da LERJ, a decisão da, 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 da LERJ fazer aquela ação pública, aquela ACP, né, para que o contrato fosse mostrado ao vascaíno, não teve problema nenhum para que, que o aporte não tivesse acontecido. Tanto tá lá, Pode ser em até setembro. Então ele poderia ter colocado em julho, quando ele quisesse. Eles esticaram até o final porque foi de vontade deles. Entendeu? Então eu quero que fique bem claro, não sou contra o mecanismo SAF, eu acho que é algo realmente bom para o futebol brasileiro, é bom para o Vasco, só que as coisas devem ser é, mais claras, mais transparentes. É isso que eu penso e eu pretendo é, é, durante esse processo eleitoral no clube vencer esta eleição para que a gente possa entender esse contrato, tentar renegociar o que não é bom para o clube, porque eu entendo que as pessoas que hoje lá estão, que fizeram esse contrato há um ano atrás, não têm essa legitimidade para renegociar algo que eles fizeram há pouco mais de um ano atrás.
0: Entendi. O que, que você acha, já que você falou de renegociação... Antes, não, vamos antes. Antes você falou que houve uma ação da Alerje. Essa ação teve êxito? Vocês conseguiram ver o contrato? Ou Nós não?
2: Nós conseguimos até no primeiro momento, né, é, em primeira instância, depois subiu para a segunda instância. O desembargador ele deu, deu, deu provimento, né, ele seguiu com a nossa. Com a, ele, para que nós tivéssemos acesso ao o contrato. O direito de ver o né, contrato. Mas aí ele, de um dia para o outro, na sexta-feira, na segunda-feira, ele pediu para rever o processo disse que não teria mais ver o contrato. E com isso foi, foi se aprovado a SAF, sim. Sim que os sócios, sem que os conselheiros, tivessem acesso a alguns 15 conselheiros né, que foram pré-selecionados para ler o contrato. Inclusive, dentre os 15 conselheiros, tem um que é candidato atualmente, né, que ele deveria ter lido o contrato, e nós descobrimos posteriormente que ele não leu o contrato. Dentre um que atualmente é candidato, é candidato estava nesse grupo que deveria ter lido o contrato, não leu o contrato, não leu o contrato de SAF, e falava na época, não, porque o contrato é maravilhoso, é o melhor contrato do mundo, é para ser aprovado. Agora, recentemente, eu estava lendo uma, uma entrevista dele, e ele disse que o contrato tem que ser renegociado. Eu falei, Pô, peraí, como é que ele quer renegociar o contrato que ele não leu, que ele diz que leu, que era bom, que era para ser aprovado? Então, é, é uma, uma troca assim, de, de informações imprecisas absurdas. né E assim, o Vasco está sendo gerido ao longo desses últimos três anos, uma gestão que é, rebaixou o clube, né? eu entendo que é a pior gestão da história do Vasco da Gama, rebaixou o Vasco, manteve o Vasco na Série B um ano, subiu no segundo ano, assim que o Vasco subiu, foi expulso da, 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 da Série B, né? o Vasco não subiu, a Série B que expulsou o Vasco, né? o Vasco subiu e no terceiro ano, tá brigando pelo rebaixamento de novo, Quer dizer, acho que o Vasco nem conseguiu sair da zona de rebaixamento. Essa, essa é a gestão atual. Então, acho que eles, em três anos de gestão, não conseguiram entregar nada para o clube. E cabe a nós da oposição né, que a gente possa é, realmente nos organizarmos para poder disputar essa eleição de uma forma forte e vencer para tirar o Vasco da posição que está, que tanto incomoda todos os vascaínos.
0: Verdade. Uma, uma coisa só para a gente entender... Dentre esses 15.
2: Ou 14, né? Ou
0: 14, é, verdade. Os 15 que deveriam ter lido é. o contrato, eles conseguiriam impedir essa assinatura, caso não, não gostasse ou não Não gostasse de alguma coisa que Olha, pudesse estar escrita ali? Poderiam, é, por lei, poderiam ter eles, impedido a assinatura do contrato?
2: Não, por lei, na, na, verdade, eles, na verdade, eles não têm essa. Eles não teriam essa prerrogativa de, de impedir ou não, porque Sim. a palavra final é da Assembleia Geral, é do sócio. Tá? Mas eles poderiam fazer ali um, é, é um parecer favorável ou desfavorável. Sim. Por exemplo, se eles deram um parecer, eles deram um parecer favorável, favorável, mas eles poderiam dar um parecer desfavorável e o sócio aprovar que é quem certo. tem a palavra final.
1: Entendi. Entendi,
2: a Assembleia entendi, geral, entendi. A Assembleia Geral, o sócio é que dá a palavra final. A, não a interessa se... A ser...
1: sinal de, da, da, da... assinatura do contato. Da assinatura. Da assinatura. Mas, Mas, aí... Mas eles não, não tiveram acesso?
2: Não, não teve. Tipo assim, tiveram... Foram informações de podcast, de, de, de YouTube, que o Vasco estaria milionário, que o Vasco ia, iria contratar o Sampaoli, que hoje está no Flamengo. A promessa era para o Sampaoli vir vir para uh, que que o Vasco, que o Vasco quer trazer o Coutinho, que o Vasco quer trazer o Coutinho, que o Vasco quer trazer o Paulinho, que o Vasco quer trazer... É, mas quem? Eu lembro da, da, das capas do, 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 dos youtubers da, da época, que o Vasco estava milionário, que o Vasco era o Vasco da grana.
0: Oh, bom. Não é, era mais dessa. Vasco da gama. Dessa, uh, VASCO Eles da inventaram
2: grana. que o Vasco era o Vasco da grana. Hum. Qual o sócio que não vai querer isso? É verdade.
0: Quer dizer. A propaganda é tudo, né, cara?
2: Entendeu? Eles conseguiram construir isso na cabeça do sócio de uma forma inteligente e o sócio acreditou. O sócio cansado dessa política destrutiva que é a política do Vasco. É realmente uma política destrutiva. E, pô, cara, estou cansado de, de, desses políticos, eu não quero mais político no Vasco, vamos vender isso logo aí. Pô, no, no, o Vasco hoje é, é, é o Vasco da grana. É o Vasco milionário, vai trazer o Coutinho, vai trazer o Sam Paoli, vai trazer o Ramos Rodrigues, vai trazer um monte de gente. Pô, tô cansado de vocês, vai ter um dono agora, é isso que eu quero. Mas as pessoas não pararam para entender sobre o clube de regatas Vasco da Gama. Que as pessoas querem fazer, mas não se preocupam como eles estão fazendo. Qual é, quais são os percalços do caminho disso aí? Não tiveram tranquilidade para entender. Peraí, calma. Eu quero fazer. Mas deixa eu ler isso aqui. Deixa eu entender isso aqui. Qual é o valor? O valor justo? Não é justo? Como que está sendo pago isso? Por exemplo, eu vou, eu vou te dar alguns exemplos. Posso aí, por favor. Que eu, que eu sou totalmente... É, 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 que me causa muita tristeza nessas pessoas que leram esse contrato e não alertaram ao sócio com relação a isso, que agora eles querem renegociar. Por que, que não avisou isso, isso, isso lá atrás? Licenciamentos. O contrato de licenciamentos ele é muito ruim para o clube de regatas Vasco da Gama. Vou te dar um exemplo. É, vamos fazer um, um time de basquete. Um time de basquete, um time de natação. Aí vamos lá, faz, nós, inclusive agora acabei de fazer um projeto incentivado de 4 milhões de reais para o futsal do Vasco. Entendeu? Vamos, vamos é, 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 exemplificar no futsal. Pronto. Fiz o projeto incentivado de 4 milhões e 400 mil reais para o futsal. Captei os recursos. Captei os recursos, né? porque o, o projeto incentivado ele é muito bem é, é planilhado. Então, você tem um valor que é para recursos humanos, você tem um valor que você pode fazer para a contratação do jogador, para pagar salário, comissão técnica, compra de bola, colete, camisa. É tudo muito bem organizado, que depois você tem que prestar conta com a Secretaria de Esporte, no caso do Estado do Rio de Janeiro, ou se for o Ministério, o Ministério dos Esportes, se for algum, algum, algum incentivo federal. E isso depois passa pelo Tribunal de Contas, e se você tiver um valor. Que não conste naquela planilha ali, você devolve dobrado Isso não é brincadeira, um projeto incentivado é o sério E eu fiz um projeto incentivado para futsal agora De 4 milhões e 400 mil reais Vamos lá, para a prática Faço um o projeto, um projeto Viabilizo o futsal do clube A torcida do Vasco É uma torcida engajada É uma torcida apaixonada E o clube começa a disputar a liga de futsal Começa a ir bem Começa a ser campeão Consequentemente o clube associativo, que hoje está sem recurso, vai começar a vender o material. Vender o agasalho, vender a bola, vender a camisa, vender a, 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 o tênis né? do futsal. Vender todo... um espaço na camisa. Vender, vender toda essa parte de licenciamento de um Sim. esporte que eu capitalizei, eu, clube associativo, né eu capitalizei, eu viabilizei, vou vender esse material. 89% vai para a SAF e 11% fica para o clube. Mas do futebol de... de do futsal.
1: De esporte, do esporte do, esporte
2: do
0: clube associativo.
2: Do esporte do clube. Vamos lá. Natação. Vamos supor que eu faça a natação do clube. Vou vender uma sunga, uma toca. Do meu atleta da natação, 89% do licenciamento vai para a SAF. Quer dizer, então eles criaram um torniquete financeiro no clube que não deixa nenhum clube andar mais. Será que esses caras são vascos de verdade? Eles não só... É, 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 inviabilizar um clube em si, né? como eles não deixam o clube mais andar. Então são essas coisas que me incomodam. Não sou contra a SAF de forma alguma. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio em tudo. Tudo na vida é um equilíbrio, Fernando. Se a gente não tiver um equilíbrio numa negociação, só é bom para um lado. As coisas têm que ser bom para ambos os lados. Isso foi muito ruim para o clube de regatas Vasco da Gama, que é o clube que me fez ser apaixonado pelo Vasco. Eu não, sou só, eu não penso só no futebol. Eu penso no clube como um todo. Eu sou apaixonado pelo Vasco. O clube de regatas Vasco da Gama. Eu, eu amo o futsal, o basquete, o vôlei, a natação, o remo, o atletismo. Onde tiver uma cruz de malta, eu estou lá para poder prestigiar. Eu, eu penso no clube em si, como, por exemplo, o estádio. O estádio ele foi alugado por um milhão de reais por ano. Um milhão de reais por ano. O estádio foi alugado. Você divide isso aí por 12, vai dar coisa de 80, 80, 80 mil por mês. Cara, 80 mil reais por mês é que a associação recebe do aluguel de São Januário. E eles ficam com o tour, ficaram com, com, com o salão de troféu, com tudo. Com tudo que o estádio dá, com a renda, bilheteria, com tudo isso. O aluguel do restaurante, o aluguel da mega loja. Só o que eles recebem disso aí, eles já repassam para o clube. Quer dizer, o Vasco abre mão disso. Só o aluguel do restaurante, o aluguel da mega loja e essa parte de tour, e visita, não sei o que, visitação São Januário, já dá uns 80 mil por mês. Então o Vasco abdicou de 80 mil e deu o estado para os caras. Então, quer dizer, são coisas que têm que ser renegociadas. Por exemplo, o Vascaíno, que vem... Pô, o Vasco é um clube nacional. Eu estava recentemente em São Januário, tem um Vascaíno que vem de Manaus. O cara não pôde entrar em São Januário para tirar uma foto. Então, são, então tem certas coisas que tem que ser renegociadas para que o vascaíno ele se senta ele se sinta novamente engajado nesse processo é isso Entendi. e para isso nós estamos aí colocar nossa candidatura vontade. para vencer essa eleição e renegociar alguns pontos mas de uma forma, muito, forma muito madura de uma forma muito inteligente de uma forma muito equilibrada
0: é, e... por favor né quanto mais equilibrado melhor isso é legal para quem está tá vendo a gente, para entender como funciona todo o processo. Não é só assinar o contrato, pegar, comprar um monte de jogador ou não, e as coisas funcionam. Né? O clube, como você falou, é muito maior do que isso tudo. Eu vou até eu tenho um negócio para te perguntar aqui, mas eu vou falar depois. Antes, fala para os torcedores, para os vascaínos, quem é você, como, de onde você é, você era aqui do Rio de Janeiro, enfim, conta um pouco da sua história... E, da, e do início da tua relação com o clube, né? porque isso é muito importante. Conheci já alguns presidentes do Vasco, e alguns também que tentaram ser presidente. E Fala um pouco de você, pô. fala para todo vascaíno e todo mundo que pode vir a, a votar em você Mas... ou não, te conhecer, saber quem é o Edu. Né? Eu te conheci lá em, em 2009. É... Pô.
2: Então, bom, então eu sou Eduardo Cassiano, trabalho com a, com a, com a, a parte de alimentos e bebidas, parte de Gastronomia, né? E eventos também aqui no Rio de Janeiro. É, tenho 42 anos, sou casado, tenho três filhos: a Melissa, o Dudu e a Yasmin, casado com a Flávia, já há 22 anos. 21 anos. Parabéns. 21 anos. Não erra, não erra, não, senão... não erra. <risos> 21 anos estamos juntos.
1: Se errar para cima, tá
2: bom. É. <risos> e frequento. O Vasco politicamente já há muitos anos, tanto que eu, com 30 anos de idade, eu já era remido. O que, que é remido?
0: Fala aí que eu não remido sei. Remido
2: é o seguinte: quando você tem 25 anos de vida associativa, todas pagas ininterruptamente, você se torna remido. Então, eu, com 30 anos de idade, eu já tinha 25 anos de vida associativa do clube. Então, isso vem de família. Quem foi que. Cara, fez isso. O por pior você? é que não, foi meu padrinho. Então, seu, seu padrinho? Meu padrinho, minha mãe estava grávida. Meu, minha, mãe, minha mãe tava grávida e fez um convite, pro, pro, na época era tio Joaquim, né? para que ele me batizasse. Aí ele falou assim, só com combinado, se ele for vascaíno. Que isso, que pressão, hein? É. Se ele for vascaíno. Era,
1: começa a ter contração na e hora. Mãe, cara,
2: <risos> e meu pai não era vascaíno. E? Nem meu pai, nem minha mãe. E eles aceitaram de boa.
0: Que legal. É, de
2: boa. Eles eram muito amigos, aceitaram de boa. Eu já sei da maternidade todo de Vasco todo de Vasco.
0: Esse padrinho é fera.
2: E no dia seguinte, ganhei um título de sócio do Vasco. Pô, e o padrinho pagava... E ele foi pagando, ele pagava. E ele pagava mensalidade um tempo, depois meu pai começou a pagar, meu pai começou a pagar. Aí, na minha adolescência, meu pai, ele já me dava o dinheiro, porque naquela época, não isso é engraçado, né? No Vasco, antigamente, sabe como é que era pago a mensalidade do sócio? E um cara com uma fusquinha recebeu o dinheiro na sua casa cara na casa de cada... Na casa de, de, de cada, cada sócio. Só. Ia receber. Aí o meu pai pegava e me dava o dinheiro. Adolescente, querendo fazer um lanche na escola. Hum. E aí, pagou o Vasco? Paguei, pai. nada o dinheiro aqui, ó. Comprava bala, lanche. E não pagava mensalidade do clube. Enfim, quando eu completei, quando eu tava com 30 anos de idade, aí eu fui lá no Vasco ver. Opa, já tem 25, né? Já tem 25. Eu acho que já posso virar remido. Aí, na época, o Serginho trabalhava na secretaria. Pode não, doutor? Falei, por quê, Serginho? Aqui, ó. Cheio de buraco na tua ficha. <risos> as, as mensalidades que você não pagou. Falei, rapaz, esse lanche vai sair caro. Esse lanche vai sair caro. Tá, Serginho, quanto é que tem de dívida ainda aí pra trás, né? Dos buraquinhos Sim, que tinham meses. Aí eu, tinha alguns meses atrasados, né? Sim. Aí, na época, deu lá mil e tantos reais, dois mil reais. Aí eu fui paguei aqueles atrasados. Sim. Aí concluí os 25 anos e me tornei remido do Vasco, eu tive uma a honra em receber o um escudo de 25 anos do nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, né? Então, para mim isso é muito muito gratificante. Bom, já venho militando na política do Vasco desde 97, 97 eu fui como eleitor na época, votei em 87, 97, desculpa, 97. Aí veio 97, 2000, 2003, 2006, 8, 10, 14, 17, 20 e agora, 23, é minha décima eleição no Vasco. Mesmo com 42 anos de idade, já tenho já uma vida é, ativa no clube, né? Sou conselheiro atualmente, já fui conselheiro também antigamente. Na época que nós estávamos juntos tá lá, eu era conselheiro, fui diretor ser de patrimônio... Desculpa, te para ser conselheiro, precisa de quê? Você tem que ter cinco anos, hoje, para você ser elegível, você tem que ter cinco anos de clube, também com todos os pagamentos ininterruptos, né? tem que ter cinco anos de contribuição para você possa fazer parte de uma chapa e que essa chapa vença fique primeiro ou segundo segundo né? para você fazer parte do conselho, ou então você, você ser um, um membro nato do conselho, que hoje são os beneméritos e grandes beneméritos do clube. Poxa, é, então já estou nessa nessa trajetória política do Vasco já há muitos anos desde desde criancinha desde jovem conheço todas as correntes políticas conheço as pessoas e procuro sempre é, é, lidar com as pessoas com muita maturidade independente da opinião política de cada um eu acho que as pessoas hoje na vida elas é, é, falta muita maturidade para a pessoa entender o adverso né de repente o cara tem uma opinião política o outro tem outro o cara é meu é, ele se torna inimigo cara para mim não tem esse problema. Eu tenho a maior tranquilidade do mundo em conversar com o meu adverso, porque ele vai fazer eu evoluir. Ele vai, ele vai fazer eu evoluir nas minhas falhas. Então, se eu tiver alguém do meu lado que só bata palma o tempo inteiro, eu não vou evoluir de forma alguma. Então, realmente, você saber conversar com o seu adverso, com a sua oposição, de uma forma madura, educada, inteligente, isso é, é, é muito qualificador. Então, Pô. eu sempre levei a minha, minha vida assim... É, sempre tive um uma, um pensamento diferente é, do próprio Eurico Miranda, né? É, ele foi muito muito é, é, trouxe muitas glórias para o Vasco, respeito todo, tudo que ele angariou, que ele, ele que ele trouxe pro Vasco, mas não, não não gostava muito do estilo dele, das coisas. Mas hoje em dia, por exemplo, eu converso muito com o Eriquinho, o filho dele. Cara, eu estou tendo uma relação assim, com ele assim, altamente qualificadora. A nossa relação é de muita parceria, de muita cumplicidade, de muito respeito. E você vê, porque eu sempre tratei ele com muito respeito. Então, hoje, o seu adversário, o seu, o seu parceiro hoje, pode ser seu adversário no passado, se você não trata ele com respeito. Então, procuro tratar as pessoas com muito respeito. Foi isso que meu pai me ensinou, que eu Pretendo colocar isso em prática e também demonstrar para os meus filhos e, e para os vascaínos. Maneiro, maneiro mesmo, né? Até porque,
0: na relação política do Brasil e dos clubes também, não existe muito essa relação de ouvir o adverso, né? Não ouvir o cara que tem, normalmente, um contraponto com relação ao que a gente pensa. Eu acredito que, pensando dessa forma, tanto um lado quanto o outro tende a crescer. E, parabéns para você que pensa assim. eu tenho uma dúvida... Edu, com relação ao presidente associativo e à SAF. Qual a, a relação que, o, que você, caso vença a eleição, tem com o futebol? Você não, não pode... Porque, eu, por mais que o clube seja muito maior do que o futebol, o futebol é o carro-chefe. Né? O futebol é que carrega o clube. Pela paixão que todo mundo tem. Eu joguei futebol há muito tempo, tu sabe disso. Como é que é a relação de vocês, do presidente?
2: O que que o presidente... Podia ter jogado mais tempo com a gente, né?
0: Podia mesmo, gostaria, gostaria. <risos> mas não quiseram renovar o contrato comigo. Tava, já, tava, já tava roubando muito o Vasco, né, Anselmo? Anselmo que não renovou a porra do meu contrato. Eu renovei, avisei, é o último, hein? <risos> eu avisei, eu avisei, Aproveita que não dá mais, não. <risos> tá arrastando. É... Qual, qual, qual a força, né? O quanto de tinta tem a caneta de um presidente associativo com relação à SAF
2: no futebol? Então, na verdade, existe um board que comanda a SAF. São sete membros, se eu não me engano, são sete membros, sendo cinco da SAF e dois do clube associativo. Né? Onde, o, onde o, é o presidente que é e tem um outro eleito, dentro do conselho deliberativo, que indica um para ir para o board da SAF. Então fica 5 de um lado e dois do outro. Mas eu entendo o seguinte, nós somos sócios de uma operação. Eu tenho 30% de uma sociedade que no final do ano eu tenho meus dividendos. Não é porque você tem 70% que você vai botar meus 30% no fogo. Espera aí, não é assim que as coisas funcionam.
0: Como assim no fogo?
2: Se você estiver administrando mal. Entendi. No Sim. final do ano, eu tenho 30% aqui para o meu clube. Se você tem muito, se você se você tem tem é muito recurso para poder queimar aqui, eu não tenho. Entendi. Eu preciso que você faça uma boa gestão do seu do seu negócio é, do futebol para eu receber meus 30% no final do ano dos, dos dividendos. Eu como clube associativo. É como se, por exemplo, vamos supor que vocês dois são sócios, não é? Né? Vocês são sócios. Mas o você tem 200 negócios lá fora, né, fora daqui, né, vamos supor que tem um monte de, de, de negócio aqui, e o Fernando só tem aqui, dando tá um exemplo. Tá ouvindo, né? É. Aí, pô, você, mas você, tá tranquilo, você tem 500 negócios fora daqui, do, 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 do estúdio de vocês? Pô, o Fernando, cara, cara, ele tem. Ele depende disso aqui, que isso aqui dá certo. Aí tu chega aqui, sem compromisso nenhum. Começa a fazer um monte de besteira, o Fernando vai chegar para você. Pô, você tem 70%, você tem 30%. Mas espera aí, Cara, mesmo sendo cento tu tá me ferrando para não receber 30% no final. Espera aí, vamos vamos organizar isso aqui. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas que hoje estão fazendo o futebol do Vasco não estão fazendo com com o Vasco, o Vasco teve a maior número de contratações de forma financeira que não estão entregando resultado em campo. Que não estão entregando resultado em campo. Nós tivemos aí na primeira janela 120 milhões para contratações. E eu posso falar para vocês aqui alguns valores que, por exemplo, é, com todo respeito a todos os profissionais, mas eu falo na gestão como, eu falo na, na função como um entendedor do clube como futebol. Tá? Tendo um orçamento para poder trabalhar. Né? Tendo um orçamento para poder trabalhar. Eles tinham um determinado orçamento, eles tinham um determinado orçamento. E vamos lá. Por exemplo, você tinha o Ivan, o Ivan Quaresma é um goleiro bom. Ah, não é um goleiro de seleção brasileira, mas é um goleiro que vai, que vai entrar em campo e vai dar conta do recado. Aí você vai e gasta 11 milhões com o Léo Jardim, que também é um bom goleiro que está sendo titular. Mas tinha necessidade de você gastar esses 11 milhões ou 12 milhões com o Léo Jardim? Você já tem no Ivan, no, no elenco? Eu tenho um orçamento para poder trabalhar. Se eu já tenho um goleiro, eu seguro ele. Por exemplo, Capasso, mas 12 milhões no Capasso, 10 milhões no Capasso. O Capasso, no último jogo, ficou no banco para o Miranda, que era da base do Vasco. Será que foi bem gasto esse valor? Então, hoje eu já estou falando aí já. Um goleiro, mais 10 milhões do outro aqui, já estamos quase... É, 11 outro 11 e pouco, já estamos falando de quase 22 milhões de reais. Tá? Vamos falar do Orediano, 23 milhões de reais. Então, nós já estamos aí em 43 milhões de reais. É, o próprio Pumita que não está conseguindo entregar um bom, um bom resultado, está sempre, tá sempre, tá sempre sendo questionado, foi mais 12 milhões do Pumita. Então, quer dizer, então foi quase 50 milhões de reais de jogadores que não estão jogando. É quase 50% do seu orçamento que você tinha. Será que eles sabem realmente fazer futebol? Isso me deixa um pouco preocupado. Essa conta, como é que vai ficar lá na frente? Vocês estão gerindo? Mas, espera mas se vocês forem para o buraco, eu vou junto. Então, acho que tem que procurar ter um pouco mais de equilíbrio. Isso aí tem um pouco mais de discernimento. Um pouco mais de coerência, um pouco mais de estudo nessas contratações. Aí o Vasco teve que agora né, é, trazer é, o Paê, que é que a torcida abraçou, né, que é um jogador que pode entregar muito para o Vasco. Né? Aí teve que trazer o Medel, contratações rápidas para poder dar um, um resultado técnico, medo do Vasco ser rebaixado. Graças a Deus eles fizeram isso. Porque acho que o Vasco ainda não quer mais ver um outro rebaixamento no clube. Entendeu? É, mas eu acho que futebol não se faz dessa forma. Futebol se faz com inteligência, com inteligência, com estudo, com organização, com estratégia, conforme o próprio Botafogo fez. O Botafogo fez um excelente, um excelente campeonato. Se você for ver quanto que o Botafogo gastou, se eu não me engano, acho que foi 60 milhões de reais. Se eu não me engano, tá? Não estou querendo afirmar, não. Quer dizer, onde o Botafogo tá? Ah, vai ser campeão? Está perdendo gás agora? Não sei. Mas está indo. Está indo. Está ali brigando com o Palmeiras para poder ser campeão. Está com sete pontos de diferença. Nós tivemos 120 milhões, mas agora mais um comprometimento futuro que nós não sabemos onde está. Então me preocupa isso. É um modelo
0: bem diferente, um modelo de negócio, pelo que me parece. Negócio futebol, né? de contratações. Botafogo e Vasco. Já batemos altos papos sobre isso aqui. Pela característica dos contratados. Né? Sim. O Vasco optou por jogadores mais jovens, de projeção. A gente também não, a gente não sabe se dariam certo ou não. Né? E o Botafogo, os caras mais velhos. Né? A grande maioria, os caras mais... E acabou dando certo. Pelo menos até agora está dando. E a gente espera que o Vasco dê certo também. Que os caras que chegaram... E eles foram bem no Medel. O Medel tem jogado muito bem. Um cara muito não, filho. ele ali
2: com, ele, ele jogando ali atrás, cara, ele deu uma segurança. Sim. sim pô, pra Zago, uma orientação. Um, 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 ele tem uma visão, assim, de jogo assim, realmente. Eu até estava conversando com, com o Piton, que ele é meu, meu cliente aqui no meu restaurante, né? E ele falou assim, cara, impression, é impressionante o Medel. Ele está em todos os lugares, assim, ali atrás organizando a gente. Ele é muito líder.
1: E a comissão técnica também que eles escolheram? Muito boa.
2: Muito boa. Verdade. Um jogador que me surpreendeu. Que me surpreendeu foi o Praxedes. Tá me surpreendendo. Entendeu? Me surpreendeu. É mesmo? É. Por quê? Cara, porque eu vejo ele, o jogador, ele tá, tá entregando resultado. Tá entregando resultado técnico. Tá conseguindo jogar bem. É, o Paulinho, né? Eu já tinha uma boa, uma boa referência dele. Na né? época, né? assim, quando o Valles contratou, eu tomei um susto. Falei, pô, Paulinho? Paula? Falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar nesse cara. Quem é, esse
0: cara. E ele já. Todo mundo que conhecia o Paulinho da Europa, daqui quando saiu do Fluminense da Europa, quando ele veio, todo mundo falou, esse cara joga pra caramba, esse cara vai ajudar, vai ajudar, vai não,
1: ajudar.
2: Não, eu tomei um susto. Tipo assim, na hora, eu falei assim, pô, vai chutar de brincadeira, não, Paulinho, fui. Paula? Ah, não. Aí o que, que eu fiz? Ficou calado. Estudar, estudar não falei mano. nada. Estudar. estudar, fiz meu deverzinho de casa, estratégia. Fui numa galera do meio do futebol. E aí, busquei o relatório dele e todos falaram assim, ó, excelente jogador, inteligente, rápido, ágil, arremata bem de longe, tanto que ele fez o gol contra o Palmeiras assim. Isso. Ele, pô, ele tem um arremate muito bom de longe, cobre todos os campos, fisicamente bom, bom profissional. Falei, ufa, que bom. <risos> Não, e é realmente bom, está sendo. Isso aí, porque às e vezes... Eu, eu acho que o, que, que, que o
1: Vasco vai ficar numa posição bem que não tem muito tempo, mas...
2: Não, eu, eu tô muito confiante. Acho que o Vasco sai dessa, dessa zona de rebaixamento. Você vê que o Vasco, fisicamente, tá diferente. É isso. Pô, você, é jogador, você foi jogador e você sabe o quanto a parte física ela é, ela é importante em campo. Você vê que o Vasco tava dividindo bola com o Fluminense, pô, os caras do Fluminense caindo no chão. Isso é o quê? Isso é parte física. Aqui também, ó. Entendeu? Os caras dividiam os caras do Fluminense caindo no chão
0: fisicamente. Entendeu? É física, os caras estão bem ali. Não, ainda mais quando você tem que mudar uma situação. Quando você tem que se recuperar. Porque o Vasco está correndo atrás do tempo. Cada jogo pro Vasco que ele não pontua... Nós
2: temos um jogo a menos, né?
0: Contra é, o América. Sim, é menos um ponto que ele deixa de, de angariar para sair da situação que está. E você precisa de força para isso. Física e mental, como o Anselmo falou. Bem. É,
2: também, que é outra bom, É muito bom hoje no Vasco é. ter jogadores estrangeiros que eles não têm essa pressão dos rebaixamentos. Sim. Entendeu? Porque quando o cara tem aquela pressão, ele pô, o Vasco caiu duas, três, quatro, cinco vezes, ai meu Deus do céu, perdeu. Aí a torcida começa a cobrar, e aí começa, aí o pessoal vai pro YouTube, vai para rede social, e começa aquela pressão negativa em cima. Os caras são gringos. Não estão nem aí, não estão nem. O que aconteceu no passado, eles nem sabem. É, e, e dentro isso dá, isso dá uma tranquilidade pro
0: cara e dentro de um modelo de, de futebol que os caras estão acostumados isso pode acontecer é ruim é péssimo pro, pro profissional mas é, aconteceu o Paier jogou no West Ham, acho que é o West ou Aston Villa um dos dois eu já vi o Paier jogando na Premier League o pau Canta é todo mundo de de nível bom para cima um time bom vai cair três times bons vão cair em um campeonatos de alto nível. É assim que acontece, porque podem ter na Inglaterra são os Big Six, que eles chamam, né? os Big Six, os, os seis grandes, só um vai ser campeão. Pô. A gente aqui no Brasil, é claro que é muito ruim o descenso, é muito ruim chegar, o Botafogo está liderando há tanto tempo e não ganhar, mas a gente tem que equilibrar um pouquinho o que a gente pensa, deixar um pouco mais para os mais apaixonados, para os mais fervorosos, essas avaliações tão calorosas e às vezes agressivas, de um resultado negativo aqui, um, um não título no finalzinho ali. Não, porque é, acontece, e para os caras não, que estão acostumados com esse título, tipo de jogo, eles vão ser frios. Eles vão ser frios pra, na hora de tomar uma decisão e jogar em São Januário. Com o time mal é difícil para caramba, não é qualquer um que consegue suportar. Ano passado, quando o Vasco subiu, aquele jogo... que me chamar Não. Um jogo antes, em São Januário, contra o Sampaio Correia, que o Vasco tomou a virada aí, no finalzinho do jogo. Foi. Podia ter subido ali. Se empata, tinha subido. Mas, vendo o jogo, tinha amigos jogando, né? tem um monte de gente que, que são meus amigos no Vasco, você percebia que mentalmente os caras estavam arrebentados, a pressão que é pressão exercida pela pressão. Pelo, pelo que vinha de fora e muito pelo que acontecia de dentro para fora também, porque ela fala, ah, tor a torcida ali para para torcer. Se o time estivesse bem, ia tá estar todo mundo feliz, todo mundo empurrando estava cobrando porque as coisas não estavam bem. Faz parte do processo. Mas muita coisa, como você sabe, já teve no Vasco há muito tempo, a pressão que vem política de dentro sempre atrapalhou bastante o clube. E aquele jogo ali era nítido nos caras. Quando você vem de fora, quando você às vezes podem pensar que é descompromisso. Não. É muito mais profissionalismo que o cara não está ali passional, ele está ali para fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Claro que o calor, quando vem, te motiva, te emociona, como também, de forma negativa, mas, você é baixo. mas se você for um profissional, como eu acredito que os caras possam ser, pelo trabalho sério que sempre foram fazendo, eles vão absorver isso da melhor forma possível e passar para os caras. É isso que, para mim, é o mais importante. A segurança que o Medel passa para os caras quando ele está no campo é uma coisa que muda a atitude a dos caras. A
2: tranquilidade. O cara olha para o cara e o cara está tranquilo. Ali. Muda
0: a atitude é. dos caras. Porra, o cara está ali, correndo para cá Por que eu não vou fazer? o cara tá Isso, na minha opinião, foi essencial para essa como é que eu vou te dizer? Para essa. Virada de chave. Viradinha, né? Para o Vasco começar a se reerguer de uma forma tão. Não é, o Vasco não ganhou um, dois jogos e nacional. O Vasco é consistente hoje. Pode ser que perca um jogo aqui, outro ali. Mas hoje tem consistência. Principalmente defensiva. E no ataque. Eles, pô, os caras descobriram um tal de verrete aí. Um, um, um cara que.
2: tá fazendo gol para caramba. E não. quando faz, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá, dá assistência. Ele segura ele a não zaga. É só fazer gol. Ele segura a zaga.
0: Ele chama se... atenção. A bola vai nele e não rebate. Tá tocando na bola o tempo todo, incomoda zagueiro. Pô, cara, que descoberta, que descoberta. É. Pena que ele tem. Pena não é bom, mas podia ter um pouco mais de longevidade, né? O cara eu tem ou 30, você 30, 34. Vocês
2: você não tem mais tempo, ele,
0: Mas ele tá bem com 34. <risos> eu com 31, tava morto. <risos> ele tem 34 anos, não é isso? Eu creio que sim. Acho que 30. Agora,
1: Edu, uma... a gente tem. O Vasco é um dos 10 maiores clubes do, do, do Brasil.
2: Por isso é que não pode estar nessa situação.
1: Então, só que a gente, é, é, é bom a gente estar tá conversando, assim porque você vive dentro da política do Vasco. E os quatro clubes do, Brasil, do Rio passaram por dificuldades. né? O Flamengo hoje lidera isso daí com um orçamento, aí, fatura, um, bi. um bi, mas ele teve momentos bastante teve, difíceis. E teve. O, o Fernando participou...
0: participou de... de boa parte deles. De
1: boa parte dele, quando o, o mês tinha... 90 60 dias, dias. 90 dias.
0: Na imagem já, já, já teve 18. É. 180, quer dizer, 180. E, e
1: você sempre <risos> escuta falar da, da briga política interna. Mas a gente que está aqui de fora, eu acho que o Vasco é o que tem maior guerra interna de todos esses que estão aqui no Rio hoje. Sempre a gente escuta aqui de faro. O que fode é o Vasco é a política do Vasco. Isso é o que eu escuto. Eu não estou vivenciando lá e eu não sei se realmente é isso. Por, porque você vê o seguinte, quando tem época de eleição, tem que ter polícia, tem que ter ju é. a justiça. Todo mundo fica envolvido nesse processo político do Vasco. No, nas, outras, nas outras equipes, no Fluminense, no, no Flamengo, confusão lá, mas não, não, não é, é nada igual. Não no é nada igual, cara. cara. É, eu eu Por que que por que, que surge isso
2: daí? Eu concordo que você realmente você não tá falando nenhum, nenhuma inverdade, Realmente o dia eleitoral no Vasco é complicado. Só para só para você ter noção na última, é não, não. Na última eleição, pô, minha chapa teve que chegar lá com 120 seguranças. 120 seguranças. Caraca. É. É assim. 120 seguranças. Não é mole, não. É, eu... Caraca, eu fico... vou, vou, vou subir algum morro? É. Vamos invadir é. alguma favela? Eu fico, eu fico tranquilo. Porque como eu estou nessa caminhada política há muitos anos... Cara, teve uma, uma eleição é, em, 2000, em 2014 que o pau comendo lá fora e o pessoal... Eu vou ficar aqui no vestiário. Assim, eu? Fica no vestiário, no, no ginásio. Sai tranquilo só brigando, pá, porrada e tiro e bomba e garrafa para um lado só venci pelo cantinho para não tomar nenhuma garrafada não devo nada a ninguém nunca arrumei confusão com ninguém nunca briguei com ninguém sempre tratei todo com respeito nunca tive um problema no Vasco nunca em toda a minha vida Sim, nada confusão eu passo, não, o Cassiano tá ali cara, não brico com ninguém sempre tratei todo mundo com muito respeito eu estou levando a minha caminhada política assim. Sabe o que eu acho que falta no Vasco? Conversa. As pessoas, elas se acham inteligentes demais e acham que do outro lado é um burro. Aí termina tendo que é falta de conversa, falta de diálogo, falta de entendimento. Então é isso que eu estou tentando nessa trajetória política. Mesmo que eu não vença esta eleição, hipoteticamente que eu não vença essa eleição, mas se eu conseguir... Entregar para as pessoas é, um, um ambiente ameno na política do Vasco, já sou vitorioso.
1: Podem vir quantos candidatos? Você quer falar quantas chapas são? Hoje,
2: hoje existem é, a minha chapa, né? eu e Eduardo Cassiano. Qual o nome? Da, da? Tem um nome específico? Não, a gente. Eu, eu, iria, eu iria usar um só Vasco, né? mas pegaram meu nome. Ah. <risos> tem outro candidato que pegou meu nome. Mas tudo bem, deixa para lá, deixa para ele. É, eu tenho a minha chapa, é, tem a chapa do Euriquinho, tem a chapa do Pedro, tem a chapa do, do, do Leonardo Rodrigues, e o, e o Levenciano ontem oficializou a candidatura dele, né? Que
1: ele já tinha concorrido outra vez. É, né?
2: na, na eleição passada. O ah. Levenciano ontem, foi até um evento, foi até na, na, minha, na, minha, na minha casa, ele oficializou. O lançamento da candidatura, Fez no... <risos> na minha casa já tu já ganhou alguma coisa já teve na minha casa, casa. <risos> ele oficializou a candidatura pô, você é no, no teu restaurante ah, não no meu prédio no teu prédio é. ah. cara mas isso é o Vasco não, cara <risos> mas a gente tem que conversar com as pessoas você quer ser candidato vai cara
0: não eu não tá doido não, não quero isso não
2: vai ah, pô tem problema não. nenhum
0: tô falando que o Entendeu? Pedrinho vai ser aí né pô, pô, cara
2: gente olha só o Pedrinho o Pedrinho entrar no jogo político no Vasco não é bom não é maravilhoso. É maravilhoso. Pô, o Pedrinho é um cara ímpar, fantástico, maravilhoso, educado. E tá forte pra caralho. Boa, forte! <risos> forte! <risos> da, não pode nem. nem Antigamente, é, quando ele era magrinho, é, a gente podia, podia bater é, de frente com gente, ele. E tem que levava
1: 120 de é, segurança é, também. Nem, nem Agora mais. Ele já tá cara, resolvendo. Que tá forte
2: pra caralho. O Pedrinho, então, cara, o Pedrinho disputar um ídolo. Meu ídolo, meu ídolo. Ele vai ficar meio brabo, né? não é tão ídolo quanto o Edmundo é pra mim. Tinha um Roberto, é, Dinamite, sim. né Roberto, né? mas hoje, tipo assim, o Edmundo, cara, o Edmundo é um cara gente boa demais. Além do Edmundo ser ídolo, é meu amigo. É um cara que já, tomo, já tomei cerveja com ele, já fizemos churrasco juntos. O Edmundo bebe. Hum. É, Imagina. Imagina. Então, cara, eu gosto muito disso é Tipo assim, hoje, pô, o Pedrinho tá lá como candidato Eu tô como candidato, o não lançou Na minha casa A candidatura dele, pô, me dou bem com o Eurikim, Eu falo bem com o Léo Então esse eu é acho cara, então quer dizer Se acabar essa eleição Mesmo que eu não venha, se as pessoas Se entendam Pra que acabe isso que você falou Eu sou um vitorioso, cara Agora, você falou sete bom. Esses sete vão pra eleição Depois tem outra, né? Não, porque já acabou no Vasco. Não tem mais a eleição indireta, né? Antigamente tinha eleição. Porque você tinha uma eleição
1: e depois tinha de a eleição para os do conselho.
2: conselho. Não, agora acabou. Agora a eleição já, já é direta. A assembleia geral elegeu, tá eleito. Dos sete vai sair um. Dos sete sai um, entendeu?
1: Por isso que a porrada canta. É. É. Porra sete.
2: Cara, não
0: é, é muita gente.
1: O clube é dois, três.
2: É, mas é, é, então voltando até o próprio o próprio Pedrinho, né? Eu acho que ele vai trazer bastante qualificação ao pleito, caso realmente ele venha candidato, né? ainda não vi a postura oficial dele, um posicionamento oficial dele, eu vi só é, os comentários na né, rede social, mas eu acho que ele vai qualificar bastante o pleito eleitoral, é um ídolo, é um cara querido, é um cara que eu gosto, é um cara que eu respeito, tem um grupo muito bom com ele, Cristiano, Alain, porra, Will, é, Kahn, João Rich, os caras são fantásticos, cara, que eu tenho muito respeito, muito carinho, muita amizade. E assim eu vou levar a minha candidatura. Acabou a eleição, eu perdi. Quem ganhar, eu vou lá, vou apertar a mão dele. Meu amigo, ó os meus projetos estão à sua disposição e à disposição do Vasco. O que você precisar, pode contar comigo. Você vai ter três anos de paz, tranquilidade, para a gente gerir o clube. Daqui a dois anos e dez meses... A gente volta a falar de política de novo. Aí você vai disputar a sua eleição, vou disputar a minha, você disputa a sua e vamos embora, vamos ver quem tiver mais voto Vence. E assim tem que ser a democracia. A eleição é uma festa da, de da democracia. E quem não está preparado para essa festa é que fique em casa. Eu estou preparado.
1: São quantos votos hoje que estão disponível lá?
2: O colégio eleitoral hoje está batendo mais um torno de 5 mil altos, 6 mil votantes. Né?
0: <risos> que a gente escuta a história aí de votar um monte de gente que não devia, né? Pelo menos está o nome lá, né?
1: É, já teve alguns casos aí. <risos> na semana, de vez em é, quando. Na, se, na semana pagavam a, as mensalidades todas, que tem que estar em dia para votar, É, tem né? que estar em dia, mas a lista já está já tá
2: fechada já. Ah,
1: não é, não é perto da eleição? Não, não. já está
2: fechada a lista. Inclusive, até nós estamos comandando uma, uma, uma auditoria aí, né? Para saber se as pessoas que estão ali realmente estão pagas, se não estão pagas. Já está sendo... Estamos identificando algumas pessoas que são falecidas, que estão na lista... Algumas pessoas que não deveriam estar estão. Já fizemos algumas impugnações. Estamos Tamo, levantando tudo isso aí direitinho para que a gente tenha uma eleição limpa e transparente no Vasco.
0: Eu tô rindo porque... É... É, Pô, eu sei de duas histórias. Estava louco. E quando é que você teve a ideia? Tu acordou, olhou para a esposa... Amor, então uma notícia é maravilhosa para te dar. <risos> você é candidato à presidência do Vasco. Eu moro, eu moro. Quando é que foi que você acordou com isso? Cara. Você deveria vir alimentando isso já há algum tempo, é. né, Esse desejo, mas quando é que você falou? Eu vou?
2: Bom, eu já vim, eu não. Eu tipo assim, eu, eu faço uma. É, até uma estratégia política talvez seja errado né? Talvez as pessoas não gostem de demonstrar o real sentimento. Não tem problema nenhum em mostrar o meu sentimento. Eu tenho essa pretensão, essa vontade madura no meu íntimo há muitos anos. Nunca escondi isso de ninguém. E um dia essa hora vai chegar. Se vai ser em 2023, se vai ser em 26, se vai ser em 29. Vai ser quando Deus quiser. Essa hora vai chegar. Estou muito tranquilo com isso. Então, isso vai acontecer um dia. Vai ser em 23? Não sei. Se for dar vontade de papai do céu... Vai acontecer, se for 26, 29, 30, 30, 40, uma hora vai chegar. Você vê, o Salgado é presidente do Vasco e ele tem 75 anos. Eu tenho 42, eu já disputei 10 eleições. Se eu disputar mais 10 para frente, que vai dar de 3 em 3, com mais 30, né, que são 30 anos, com 42, eu vou estar com 72, vou estar mais novo que o Salgado.
0: <risos> Quando você fala
2: Uma matematicamente, hora é, não, não, tem razão. Matematicamente eu tenho mais chance, então uma hora eu vou ganhar uma eleição Então estou muito, muito, muito é, tranquilo é, cara. Quanto
0: mais vezes você é disputado, mais eu chance você tem de ganhar
2: Não você está falando que participou
0: das 10 eleições para trás Você é, colaborou com outros
2: candidatos Com outros né? candidatos, isso. nunca como candidato Então, isso. até para te responder isso, então a minha esposa já sabia disso já. <risos> Ela já sabia, minha mãe já sabia, minha família já sabia Então, pra minha família não foi surpresa nenhuma e para as pessoas também que estão ao meu redor, já sabiam disso já, já comentava com as pessoas. Não nego isso de ninguém. Também não tenho isso como é, é, vontade de puxar tapete de alguém para poder realizar essa vontade. Cara, com muita maturidade, muita tranquilidade, sabendo uma hora vai acontecer. Vamos embora, vamos andar, vamos dançar, vamos jogar o jogo. Uma hora essa bola vai, vai ficar para mim eu vou botar essa bola para dentro. Algum dos seus
0: candidatos apoiados já venceu?
2: Já, 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 já. Já venci com o Roberto, venci duas com o Roberto. 2008 Sim. E 2010, não me engano, 2010,
0: é. Tu lembra dessa transição de 8, de 8 que foi meio confusa, não foi? Cara?
2: Lembro, lembro, lembro bem.
0: Bem, bem, bem política mesmo. Foi, duas, foi, foi no
2: ano que eu cheguei. Perdi 2014. Perdi 14. Você veio apoiando
0: quem 14? em
2: 2014? Em 2014, eu estava apoiando o Roberto, o Roberto Monteiro. Identidade de Vasco 2014. Perdi. E quem
0: entrou em 2014?
2: entrou o Eurico, ah o Eurico voltou, entrou o Eurico, o Eurico voltou em 14, em 17 eu estava apoiando o Júlio, nós vencemos lá no, no em São Januário, né, e perdemos depois na, depois na assembleia na no, no conselho,
0: aí foi pro Campelo,
2: aí é, o Campelo Venceu, ele ganhou no Conselho, né? Quando ele se juntou lá, dividiu, dividiu a chapa. Eu acho que foi a última,
1: a última eleição. Foi a última tiro, eleição indireta. E bomba, foi a última deu.
2: eleição indireta. 2020 também estava com o Júlio, perdi de novo. Agora Mas 23, eu sou candidato, quero ganhar. <risos> Não quero perder para mais ninguém. Não, e
0: chega de apoiar os outros, chega né?
2: Chega de apoiar os outros, agora sou eu, vamos embora. Além da SAF,
0: que, que a gente já sabe um pouquinho do poder que eles têm e da relação que tem com o clube o que, que você propõe? O que, que o torcedor do Vasco pode esperar do Edu presidente? Pô, além de, que você já falou, que quer renegociar os contratos. Se você faz o do comercial, o que, que você vai oferecer para o torcedor? O que, que o cara que votar em você... Eu tenho um monte de amigo vascaíno, que curte aqui o Storycast, que são pagantes, sócios. Que... Que que... Eu sou amigo do Fernando, quero... Que que eu vou... quero... O que o Edu vai fazer pelo meu clube? Com relação ao que os outros não fizeram, o que não tem sido feito, o que, é que você vai propor para essa rapaziada, dentro da, da, bom, da tua proposta? Primeiramente, não?
2: as pessoas entendam o seguinte, que vocês terão um presidente muito equilibrado, um presidente muito equilibrado, muito tranquilo, com uma boa equipe de trabalho por trás, com um bom jurídico, com excelentes profissionais é, realmente no clube, profissionalizando o clube. Isso é a primeira coisa. De forma alguma, querer fazer com que essa minha... É, essa minha falta de, de satisfação com a forma que a SAF foi aprovada, se torne isso um, um problema no clube, instaurar um caos no clube, de forma, alguma, de forma alguma. Um presidente que olha o clube como um todo, uma visão 360 do clube, entendendo que o clube de regatas baixo da Gama não é só futebol, desenvolver todos os outros esportes futsal remo vôlei basquete atletismo o esporte masculino feminino paralímpico entendeu por exemplo assim nós temos, temos, temos uma, tem, nós temos não existe uma equipe de rugby né, aqui que disputa mundial os caras não tem nem onde treinar direito que eles são caras que a gente pode conversar e trazer isso para dentro do clube tem que nós temos que entender que o clube tem que estar inserido dentro dessa construção dessa formação de pessoas de caráter de ser humanos entendeu então o esporte ele é altamente virtuoso por isso. Porque você traz pessoas de uma condição ruim à elevação de ídolos. Então nós temos que entender que o Vasco tem, o Vasco pode ser essa, essa mola propulsora para fazer pessoas que não têm uma condição de vida boa que se tornem ídolos e que, e que levem dignidade em suas famílias. É uma pessoa que vai estar inserida dentro de São Januário, dentro da comunidade, entendeu? Entendendo as demandas das comunidades ali, como que o Vasco pode se aproximar, o que que a comunidade pode ajudar o Vasco, aquele cara realmente que vive o Vasco, que conhece o clube, apaixonado pelo clube, conhece as pessoas, que as pessoas conhecem ele, um cara tranquilo, frequenta a arquibancada, não é aquele presente que vai se esconder em camarote, botar na arquibancada todo jogo com meu filho pulando, gritando, vibrando, e é isso. É, é, além de ter essa parte de gestão por trás eu entendo bastante disso e tenho uma equipe competente por trás disso um apaixonado pelo pelo, pelo clube não pretendo esquecer não pretendo não, não irei esquecer nenhum esporte do clube que eu acho que a gente tem que desenvolver os outros esportes o Vasco é um clube muito forte tem uma torcida muito engajada e apaixonada que nós temos totais condições, totais condições de desenvolver todos os outros esportes do clube
0: não, fica tranquilo. Que, que legal. E aí? Eu também tô. Eu também tô gostando. Então se inscreve aí. Se inscreve aí no canal, não me irrita, não. Porque a Mayara tá dormindo. A Mayara tomou o lugar do Anselmo. Ela tá dando uma cochilada ali, que ela tá com saudade do, do, do rapaz que tá trabalhando na casa dela. Está com saudade do rapaz, né, Que hoje ele deu uma faltadinha de leve... E, Liberou
2: e para completar também, fica Fernando, à vontade. Não posso esquecer que eu tenho hoje uma. Eu pretendo fazer uma comissão jurídica para que ela possa ler o contrato, entender o contrato e fiscalizar o contrato. O contrato está sendo, tá sendo respeitado, está sendo legal. dessa comissão jurídica tomar conta do contrato, eu vou tomar conta do clube. Vou, sei lá, o, 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 o zelador do clube, eu vou cuidar do pH da piscina que as pessoas falam, eu vou cuidar do pH do Vasco vou lá olhar a piscina, todo mundo fala, ah, o presidente, vou, vou olhar a piscina, vou olhar, ver se a grama também tá bem cortada. Você é o zelador, você é o síndico do Vasco, amando esse clube, frequentando o clube, que as pessoas querem ser presidente, mas não querem frequentar o clube. Aí tiram a administração do Vasco e levam lá para o centro da cidade. Não, não, o Vasco tem que ficar dentro do Vasco. Eu não, acho meu. que hoje falta Vasco no Vasco. Falta a unidade nas pessoas que estão no Vasco. E comigo na presidência não faltará.
0: Pô, isso pode virar slogan de candidatura, né? É. Eu gostei, ficou bom. E o que, que tu acha, nesse passado recente, agora, esse passado recente, agora foi liberado, mas essa... Eu vou, vou achar um nome legal aqui para não ser agressivo. As baboseiras, vamos dizer assim, que falaram do entorno de São João. São João está ali desde quando nasceu tiveram uns problemas que são inadmissíveis com relação à depredação do clube. Né? Isso aí a gente já falou aqui para caramba. E eu nem quero te falar falando sobre isso com você, só quero te dizer o que você achou da justiça prolongando mais essa impugnação do, do estádio. Né? Acho que a palavra é essa. Estou falando besteira, bandido? Foi interdição, interdição. Essa, essa interdição do, do estádio. Perdão, falei besteira. Essa interdição do, do estádio durante um tempo maior do que acho que deveria ter sido, e ainda sugerindo que o entorno não era seguro, enfim, para receber os jogos. E a gente sabe, eu já pô, fiquei três anos, quase todos os dias indo para São Januário, a gente sabe que isso é irreal. O entorno é que faz o Vasco ser o Vasco, que faz o Vasco ser o caldeirão. E para você, o que, é que tu pensa dessa, dessa atitude da justiça que pode ter atrapalhado esse, até essa reação do Vasco nos últimos jogos.
2: Ó, oh, eu achei um absurdo. Eu vou te dar, eu vou voltar no tempo. Vasco e Goiás em São Januário, Santos e Corinthians na Vila. No mesmo dia ou foram um intervalo de 24 horas tiveram problemas é, similares. Lá no Santos roubaram o carro da polícia. <risos> Roubar a torcida. <risos> é, a torcida ah, roubou não. o carro da polícia. Você <risos> é uma tô de boa. Você não, <trouxe> <risos> não sabia disso, aí. não? Não sabia disso.
1: Cara, a minha, a minha namorada foi é, delegada de polícia. E a última delegacia dela foi a quarta DP. Roubaram o ar-condicionado da delegacia, cara. A polícia chegou, a torcida do Santos estava
2: protestando. É sério. A torcida do Santos estava protestando, protestando. Aí a polícia pegou parou o carro. Os caras entraram no carro de polícia e foram embora no carro, de, no carro da polícia. E
1: da bateram na porta. Sai da frente, tá ouvindo não, Soltaram, soltaram ]Cola. um morteiro.
2: Se não tinha graça roubar o carro ogre, a polícia. Da, polícia, uh, da polícia. Soltaram um porra. morteiro na direção do Cássio, do Cássio Goleiro do Corinthians. Eu vi, eu ouvi, soltaram um morteiro na direção eu do Cássio, tá? Soltaram um morteiro na direção do Cássio. Ou seja, não quero tapar o soco com a peneira, não. Lá foi muito mais grave do que em São Januário. O Santos, no dia seguinte, logo na semana, eles interditaram o São Januário, né? E a Vila, eles não interditaram. Na semana seguinte, o Vasco teve o seu mando. Teve o seu, não pôde jogar no seu. Teve o seu estádio.
0: Interditar. Não pôde
2: jogar com a sua torcida no seu estádio. Teve que jogar em um outro estádio, teve que jogar na ilha do governador. E o Santos, com portões fechados, já que fechou o portão aqui, fechou o portão aqui, por que eu não posso jogar no meu estádio? O Santos jogou na Vila, e o Vasco teve que jogar os jogos fora de São Januário. Já que eu não tenho torcida, eu posso fechar o portão e aplicar a mesma pena que aplicaram o Santos. Então aí já teve uma desigualdade na pena, onde o Santos, que foi muito mais grave, conseguiu jogar na Vila, e o Vasco teve que sair de São Januário. Então aí já teve a primeira desigualdade. A segunda desigualdade, que não foi uma covardia, uma covardia quando imputaram a falar que a barreira do Vasco é violenta. Cara, sem brincadeira, se você me chamar aqui 10 horas da noite, vamos dar uma volta em Copacabana? Vamos dar uma volta no Leblon? Vamos dar uma volta na barreira? Eu vou para a barreira. É muito mais seguro. É muito mais seguro que qualquer outro lugar do Rio de Janeiro. Falar que a barreira do Vasco é violenta. Cara, tem aplicativos, tem um aplicativo que chama-se é, é Fogo Cruzado, tem mais tiroteio, que é alegaram que tem tiroteio na barreira do Vasco. Tem mais tiroteio ao redor do Maracanã do que na barreira. Então, tem entendi do Maracanã. Entendi do Maracanã. Por que não entendi do Maracanã? Então, essas pessoas que tiveram esse posicionamento é que devem explicar isso aí. Eu acho um local seguro, um local agradável. Eu me sinto seguro lá. É, o Vasco é da barreira e é a barreira do Vasco. É isso? É isso. Tanto que... Outro. É, até na, na, no último jogo que o Vasco jogou em Salvador, né, nós conseguimos lá. Até eu, eu ajudei a torcida, eu coloquei um telão lá para as pessoas assistirem o um jogo. Né, e foi até um. Tempo, vou contar uma história desse telão que foi um, uma coisa bem inusitada. O sinal da internet caiu, foi um problema danado. Sabotaram? Pô, cara. cara <risos> sei, mas... Pegaram a senha muito longe, <risos> pai. Não, cara. É, eu estava com a. rotina a internet no meu telefone e estava tudo funcionando bem. Pô, na hora de começar o jogo, pum, o sinal da internet caiu. E eu não conseguia passar o jogo no telão. Aquele mar de gente, pessoal, uh, uh, Eu falei, meu Deus do céu, era só de contato. Foi ele, foi ele. Eu vim aqui, aqui para ajudar e o pessoal falou assim, pô, esse cara não pode ser candidato pra gente mais. Nem um telão ele Nem consegue, consegue voltar botar pra, pra funcionar. Pra... Cara, e me aparece um viado de Deus. O cara parece, que, que tá acontecendo aí? Falei, cara, a internet não tá funcionando. Eu falei, o cara é lógico, cheio de gente aqui. Nunca vai funcionar a internet de telefone. Peraí. Aí. aí o cara foi no carro, pegou um Starlinkzinho, cara, uma botou em cima do caminhão, sintonizou, Musk. sintonizou, sintonizou, pum, pluga aí, pum, pum, pum. Aí abriu o sinal da internet. É, <risos>
1: cara, esse, meu irmão comprou cara, esse negócio esse cara, da Starlink da. da esse
2: cara parece. Sacanagem.
1: Você pega direto do, 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 do satélite... Do satélite. Esquece. Tu bota Se... no, aonde você quiser...
2: Direto satélite. Não, e pior que eu tava ali, eu pensava, ah, isso é quase de flamenguista, e aí, né? Vocês a... botaram o telão aqui que não funciona. É. Pô, me parece esse viado de Deus, cara, que bota a internet em cima do caminhão Tem que chamar ele, ele pra funciona. chapa. Tem que chamar Chama ele pra chapa. Eu falei, nossa, antes, <risos> de céu. Pior que tinha uns amigos meus que estavam olhando, Eu olhando, assim, tentando ajeitar ali hum. pra o negócio voltar, né? Os caras falaram assim, cara, você tava suando. <risos> Porra, você suando frio. Não, mas. e conseguimos, cara, foi uma festa fantástica muito bacana. A, toda a mídia noticiou isso de uma forma muito positiva. Foi muito bacana, foi legal. Isso é a força do Vasco, cara. E, e Edu,
1: na realidade, eu, eu, isso é minha opinião. A questão é que são questões das, das leis nossas, são muito complacentes com vagabundo. Vagabundo não, com infrat, infrator. Qualquer um que comete o ato. Matematicamente, o cara avalia. E aqui, infelizmente, é vantajoso você, você cometer atos criminosos, né? O dia que tiver uma lei dura, acaba com isso. Sim, sim, acaba. Sim, sim, sim. Isso é dentro do futebol, é em qualquer setor, acaba.
2: Deixa eu até quando, quando o Fernando falou, eu esqueci de falar é, com relação à parte patrimonial do clube, né? Eu acho isso. que realmente a gente precisa melhorar bastante, é, porque agora nós precisamos ter realmente uma, uma sede social atrativa pro Vascaíno. Até para completar o que a gente tinha falado, o que as pessoas esperam do candidato, do, do presidente, eu me esqueci de falar disso.
0: Fica à vontade.
2: É, eu tenho um projeto para o Calabouço, né? o Calabouço, não sei para as pessoas que não conhecem, é, fica, isso, ali, fica, fica ali, é o próximo, fica la, em, do lado do lado do MAM, próximo ao, San, ao Santos Dumont, é um local muito bem localizado, né? tem aquela vista ali, penseada, pô, maravilhosa, em frente à Marina. Né? E o Vasco tem uma sede ali, que é hoje é uma sede está acanhada, carece de algumas reformas, e dentro do nosso projeto ali contempla uma construção de uma sede nova, tá? que vai ter um hotel temático, vai ter uma piscina no rooftop, com aquela, uma borda infinita voltada para a Bahia, Bahia de Guanabara, um hotel temático com 28 quartos, onde serão vendidos os nomes do quarto, e o Vascaína ele vai comprar o nome do quarto, né, ele compra o nome do quarto e escolhe qual o ídolo dele que vai decorar o quarto. Por exemplo, eu quero lá ter o meu nome num quarto e quero escolher como o Edmundo. Ou Pelé, ou Pedrinho, ou Felipe, ou Carlos Germano, Zanata, Enfim, o ídolo que for. por exemplo, o meu ídolo hoje, eu se ele ser seria o Edmundo. Eu, meu nome, eu vou lá, compro a, a, o nome, o nome do quarto vai ser Eduardo Cassiano barra Edmundo. Eu vou comprar um name rights desse quarto. Então, a nossa ideia é vender... Você gosta de vôlei. Você vai comprar o nome da quadra de vôlei. Vai, ser, vai ter o teu nome. Então, a ideia é vender cada espaço. Tem uma, uma arena de, de, de esportes, uma mini arena de esportes, que é algo que a gente tem que promover no Vasco, que o eSports hoje é algo que está crescendo muito no mundo afora. Entendeu? Está
1: movimentando mais dinheiro que o cinema.
2: Exatamente. Então, a, a nossa ideia de desenvolver o e-sports. é muito, muito legal. É... é... E, e a ideia é criar realmente ali, no calabouço, uma sede atrativa para que o sócio possa conviver, que o sócio possa frequentar. Vai ter academia, vai ter três espaços gourmet, sauna. Enfim, é realmente uma sede que o Vasco ainda merece ter, que nunca teve. Então, é algo também que eu quero... É um legado que eu quero deixar. Né? Que foi aquilo que nós estamos conversando, deixar um legado. Deixar um legado. Para daqui a 50, 100 anos, né, já estar tá lá junto com o Papai do Céu, e chegar para o meu neto, pô, o seu pai deixou um legado aqui no Vasco. É isso que eu quero fazer. E
0: essa sede que tem na Lagoa? Ali é só do, do Remo, não é isso? É, ali, na coisa. verdade, que tem que é, uma ali?
2: garagem de Remo, lá né, embaixo, que está sendo um trabalho muito bacana. Eu ajudei no início a ser feito. O Zé Coméia, né, um vascaíno, um grande vascaíno, está caminhando com essa reforma ali. E...
0: Ali é só do remo?
2: Não, ali tem o remo, tem um remo, a garagem de remo e tem um salão nobre em, em, em cima, né? Que na verdade ali também você tem um espaço para cima que você pode trabalhar para viabilizar recursos para o clube. Você tá no, no metro quadrado ali, caríssimo no Rio de Janeiro. Sim. Enquanto você tem ao seu lado prédios de 12 andares, o Vasco está ocupando só dois andares ali. Quer dizer, você tem um espaço para cima que você pode trazer recursos para o clube. Pode construir ali. Um restaurante, um centro comercial, um hotel. Algo ali a gente pode trazer recurso para o clube ali, né? Construir um prédio residencial, enfim, não sei. A gente pode estudar ali para trazer bons recursos para o clube.
0: E para você que está vendo o Vasco bem de perto, você está lá dentro do clube em São Januário, está sempre. Eu sei que o, a galera treina no, no CT, mas regularmente vai em São Januário até para poder... Está habituado com o campo, com as dimensões? O que você que pode passar para pro, pro o que que Quais são as suas aspirações? O que você sente? A gente já falou dos caras que vieram para agregar que o Vasco é outro. Mas o que que você sente né, do, no Vasco quando você vê um treinamento, quando você vê os jogadores? com a confiança que você tem em que o Vasco tá se erguendo e pode, de verdade, voltar a ser grande a partir já desse ano, a partir já desse, dessa, desse momento em que o Vasco teve mal mas está tendo força para se reerguer, porque o, cara, o time grande, né, o, o gigante, ele, ele se torna grande quando ele reage de uma diversidade, o Vasco está reagindo, mas o que você vê dentro do clube que pode passar para o torcedor que vamos que vai, vai chegar, o Vasco tem, tem força e os caras estão fazendo algo que vai dar certo lá na frente?
2: Olha, eu acredito muito a, a virada de chave da comissão técnica nova que chegou, eu acho que eles estão realmente fazendo um trabalho físico, muito bem feito, técnico e, principalmente, mental. Eu, então, vejo esses três alicerces. Né? Um time tem que ter técnica, físico, mental, é, posicionamento, organização. E o Ramon, junto com o filho dele, eles estão conseguindo fazer esse trabalho muito bem feito no Vasco. E, dependente... Do que aconteça esse ano, acredito muito que o Vasco vai sair dessa. Cara, esse cara tem que ficar vendo um contrato de 10 anos com esses caras aí. Nós também, nós também é. acreditamos eu que. Eu conheci uva. o Ramon e o filho dele no segundo dia, porque o agente
1: dele é meu amigo já há muitos anos. E, pô, tive uma impressão fantástica do Faz Deus. um contrato
2: de 10 anos com ele logo. Hum. <risos> <risos> aí, Juan, tô <risos> <risos> fechando o contrato aqui já. <risos>
0: Eu acho achar o, 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 o Eduardo Caetano é, Cassiano. cara, eu falei do Rodrigo Caetano. Eu sou Rodrigo Caetano. É, é, isso aí. Não, Rodrigo Caetano. Murrinha, oh, Murrinha. aí, aí, aí.
1: Manda um abraço pro Murrinha. Já dá uma cavada aí. Já vem. Já...
0: É, <risos> é, tá vasilinando a gente. Pode vir aqui, hein, Caetano. Vamos pegar você. Próximo jogo do Fugo, Atlético aqui. Vugo, Murrinha. <risos> Nossa, aí. o Baixinho é brabo pra caramba. Bravo. É, Bravo é, pra, queria... pra
1: caramba. Se ele fosse alto aí, fudeu ah, tava... imagina,
2: imagina aquele com dois metros. Porra, o Rodrigo Caetano com dois metros. Grande porra. e forte. Tava tá no
1: Mila.
0: Que perigos Imagina se porra. Com o Pedrinho hoje desse
1: tamanho. Cabeludo. Cara, <risos> cara o, Rodrigo, o Rodrigo é um cara muito cabeludo, o Cabeludo. Rod... Ah, cabeludo. Com dois metros e forte igual o
2: Pedrinho. fudeu
0: Ele foi muito importante.
2: Muito.
0: No... Cara, eu o Rodrigo é um
2: amigo que eu fiz no futebol até hoje, apesar de não ter o WhatsApp, é, isso é um dos poucos no mundo que não tem WhatsApp, só SMS. De vez em quando até tem inveja disso sabia, cara. <risos> que o WhatsApp. Mas ele, é tão... outra
1: coisa, ele responde rápido.
2: Rápido, manda ele responde na hora. É, é o cara. Ele, <risos> cara, é um cara muito querido, um cara que entende muito de futebol, um grande amigo que eu fiz no futebol. Aí.
1: Foi meu vizinho lá, lá no. no... Meu vizinho meu condomínio. Ah, é?
0: É. Foi muito, muito legal o trabalho que ele fez no Vasco. E quais são os jogos inesquecíveis do candidato à presidência do Vasco?
2: Cara, tem alguns jogos do inesquecíveis, Edu... né? Que de 89 pra cá, eu fui a todos os jogos. Ca... Não. Tudo? Todos os jogos no Rio de Janeiro você foi? Todos, não teve? Tipo assim, acho que de 89 pra cá, se eu não fui a 10 jogos, é muito. Se eu não fui a 10 jogos, é muito. Não, é isso aí. Vamos fazer essa matemática aí. Por quê? De 89 pra cá. Aqui no Rio de Janeiro, foi todos.
0: Caraca, que legal. Tipo
2: assim, sei lá. Se não fui a 10 jogos, é muito. É muito. eu não sei pelo que eu morei nos Estados Unidos. Eu montei até um restaurante lá, né? Tem um restaurante lá. Já vendi ele agora, não tem mais. Mas é, o período que eu tava lá. Tirando isso... Cara, não tem. Tipo assim... Semana que vem, quinta-feira tem, tem jogo, 7 horas da noite. Já avisei pro meu filho: ó, você vai sair mais cedo da escola. <risos> ele ficou puto. É. Oh. Não, vai,
1: não vai mais Quer falar com ele. O, oh, o,
2: o jogo é 7, ele sai às 4. Falei: cara, 4 horas é muito cedo pra eu sair daqui. Eu vou sair mais cedo. Vou te pegar duas horas para ir direto pro jogo. O jogo é sete horas da noite. Eu já não ia nem a escola. Eu gosto de chegar... Não! Eu gosto de chegar cedo a São Januário. Eu tenho toda aquela... aquela chegar cedo, aquele conversar ritual. com as pessoas, aquele ritual. Eu gosto de viver o dia, viver São Januário.
0: Cara, isso é, isso é legal, porque eu tenho alguns amigos vascaínos que são assim. Eles vão, vão almoçar ou jantar é. no restaurante. Eu sou perco Eles com ficam cara. passeando em São Januário. Tem alguns amigos não, assim,
2: Não, tem cara. um cara que é, esse é diferente, é o Pedro Ivo.
0: Pedro Ivo, eu só conheço. Pedro Ivo, o nome Pedro, não é estranho. Não, você deve
2: estar convidado com o Pedro Ivo da, ES, da ESPN. Pedro Ivo é um amigo meu, vascaíno. Grande amigo que eu fiz no Vasco. Cara, ele é louco. Igual aí não existe igual. Não tem igual, não existe. Cara, no Engenhão, o jogo era quatro, o jogo O foi seis horas. Sabe que horas que ele estava no Engenhão? Nove e meia da manhã.
1: Fazer <risos> é fiscalização? Pra... Não, eu falei, cara, você vai organizar a vila? <risos>
2: é. Não, ele faz isso em São Januário também, o jogo é quatro da tarde e ele chega lá 10 da manhã. caraca 10 da manhã. Eu falei, que isso, cara? Você não tem o que fazer em casa, não? <risos> é, ele é assim, desse nível. Igual a ele, tem vários outros assim. Então, tem todo aquele ritual pro cara ir pro jogo. Ele chega cedo, ele faz o um churrasco na porta, ele toma, ele toma a cervejinha dele, ele curte o sambarreiro, ele curte o, o samba da, da colina, curte aquilo ali. Ele tem todo um, 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 um enredo São Januário. Não é só o jogo. E se ganhar, tem um pós-jogo. Tem um pós-jogo. O cara chega a 10 e sai de lá 10 da manhã do outro Cara, dia. já te, teve <risos> um dia que o Vasco jogou lá contra o Fluminense, naquele gol do Bruno César, ah, hum. de falta, né? Que o Vasco jogou de 2x1, um, de virada. O Pedro ainda jogou no Fluminense. O jogo era às 11 horas da manhã. Eu cheguei lá, 6h30 da manhã. O jogo foi, era às 11h.
0: Foi direto, foi direto. Sabe
2: até que horas que eu fiquei lá? Calcula.
0: Foi lá. O sei jogo lá. foi às 11 da manhã. Meia-noite.
2: Saí de lá era uma hora da manhã. Uma hora da manhã.
0: A patroa feliz pra caramba em casa. Gente. Não, eu tava com meu filho.
2: Ah, tava com o ah, garoto do meu lado. É, 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 tava tô... com a, a Bescó. Eu com a do meu lado. Cara, é muito legal você viver aquilo ali, a alegria do Vascaína, é diferente. É diferente.
0: O torcedor de outro clube que mora na barreira do Vasco deve ficar incomodado em dia do de bar... jogos, né, cara? Não,
2: e o pior... O pior não, o bacana... Né, maneira de falar, o pior, o bacana... Claro é que você vê que, inclusive, ele tem gente que torce por outros clubes que passam com camisa ali. E o pessoal ó, respeita. É doido, né? Não, passa, eu já vi. Cara, ninguém mexe. Vivendo é perigosamente. O cara passa, o cara passa ele com a bicicletinha dele, já vi que ela, que ela mora ali. Com a camisa de outro time, entra, entra na favela, né? Que eu falo favela, não é maneira nenhuma de falar, porque a própria Vaninha, que é a presidente da Associação de, de Moradores, ela fala assim, que não é comunidade não, que é a favela. É, eles... Mudaram o nome de favela para a comunidade,
0: mas não fizeram não, nada pelo local. Ela fala assim, a presidente, é, mim é a, favela também. a presidente
2: da associação fala, porque eu gosto de deixar tudo bem claro, porque hoje em claro, dia tem tudo claro, um mimimi, né? Claro, já já claro. quer pegar um corte para poder, poder queimar o cara, para poder cancelar o cara. Então, eu falo favela porque a presidente da associação dos, dos moradores fala, aqui não é comunidade, que é favela. Eu também então, concordo, acho que é favela que poderia, mesmo. Para evitar algum, algum cancelamento futuro. Não
0: adianta mudar o nome e não fazer nada pelo local. É. Acho que uma coisa tem que vir é, junto da outra. Tem que mudar o nome e tem que fazer alguma coisa pelo local. E o nome favela acho que é muito mais característico da gente aqui. Eu sou criado, nascido e criado na favela. Tenho muito orgulho disso para quem pensa diferente de onde nasceu. Né? Ninguém merece estar onde está se não valoriza de onde veio. Exatamente. Né? E a gente está aí bem... Obrigado, Mayara. Hoje eu estou inspirado, porque eu não né, é... sei ah.
1: Fernando Palestria. É, é, é. Boa, Mayara. Mayara ah. Faz o bonequinho dele aí. Fernando Palestria. E já, e já
0: vamos aqui, vai falar com o candidato precisar de alguma coisa é. lá no clube de fez... Vasco da Gama. Muito... Já fez muita Palestria, muito feliz. o Muito feliz. É. 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 Já, já sentamos pra conversar. E aí, Caetano, como é que a gente vai cuidar dele? Vamos fazer aqui. Brincadeira, Carlinhos é meu irmão. Mas não pode escovar com a minha escova, não, filho da mãe. Cara, tem alguma coisa pra perguntar pro, pro Edu? Eu, eu tenho tudo. Mais alguma coisa? Quer soltar alguma coisa aqui? Mais alguma coisa? Mas tu não me respondeu os jogos. Tá, não se esquiva, ah, é, não. Ah, um Vamos lá. Não se esquiva, não. Cara, então, Pro é, meu pra, pra, primeiro jogo... Pra não ter problema, três. Fala, três jogos que, pra você, foram incríveis. Eu sei que vocês... Como você falou que foi em todos desde 89? Quase todos. Alguns. Então, pra mim, o primeiro jogo estava.
2: fora. Meu primeiro jogo fora que eu saí do Rio de Janeiro. né, Que eu fez fora do Rio. E que foi uma final. E o Vasco ganhou foi 89 com o um gol do Sorato.
0: Você tava lá, eu tava Ratinho. lá.
2: Eu tava lá. Então, para mim, isso é algo marcante. Foi o meu primeiro jogo fora do Rio de Janeiro. O primeiro título que eu assisti realmente, que eu lembro, que eu lembro, né? E tu era moleque, tu foi moleque. Tinha anos.
0: Foi, Meu tu, tu, padrinho. Teu padrinho, o. o, o Joaquim. O, esse é fera, Esse padrinho tem moral.
2: Aí, então foi, foi. Ele Tá vivo ainda? Cara, tá vivo. Eu tive Miguel Pereira há uns dois meses atrás. Pra ele consegui... segurar as pontas até, consegui, até novembro, hein? Eu Pelo menos. consegui uhum. achar a casa onde eu ia muito, Miguel Pereira, conversei com o caseiro dele. Falei, pô, me dá o telefone do Joaquim, não sei o que ele. Pô, parece um cara do nada. O telefone do Joaquim, o cara quis dar, né? <risos> Mas, enfim, eu tô em busca de, de, de achar o, o Joaquim pra dar um abraço nele.
0: Pô, aí, aqui você que conhece o Joaquim de Miguel Pereira, avisa ele que o Edu tá procurando pra ele entrar em contato, bota o telefone aí, sei lá, dá um que jeito. ele é o
1: responsável pelo Edu ser candidato, pô. Cara, imagina
0: você que colocou o Edu no caminho do Vasco, hoje, sei lá, 35, 37 Não, anos depois. 42 anos depois. 42, é, porque foi quando tava na barriga ainda, né? Esse cara é presidente do Vasco. A culpa é culpa dele. Olha! Aí, depois do mandato, a gente vai ver se você fez bem isso é uma brincadeira. Olha, olha o que você fez pelo seu clube e pelo seu afiliado, não é isso? É. Cara, legal. Vê aí, vamos achar o, o Joaquim, não, pô. Não, agora eu sei, o Joaquim eu sei, eu hoje? que tá morando no recreio.
2: Tá no recreio?
0: Tá morando no recreio. Eu sou do recreio. Galera do recreio, mutirão pra
2: achar o Joaquim. Cara, deve o Joaquim, quantos Joaquim, anos, deve Joaquim, Joaquim deve estar com 90 anos, mais ou menos. Puta merda,
0: Aí só em casa. Se o que tiver com 90 na rua, aí ele vai ser um o maior fenômeno vida. Aí eu conversei, é
2: eu conversei com o um caseiro dele lá de Miguel Pereira, e falou que ele tá bem. Tá lúcido, andando, vital. Tá bem pra caramba. Caramba, ah, Você... cara. O cara que me dar o telefone dele, achou desconfiado. Pô, vou dar o telefone. Não, não,
0: não é todo mundo que hoje em dia tem 90 anos. Hoje tem muito mais pessoas do que antigamente, mas é, é, não, é não a, é, é a é expectativa de vida é maior.
2: maior. É. Mas, mas, aí vai concluir. Fala aí do Então jogo. esse jogo... Lá, para mim, foi bem... Final do Brasileiro de 89, o Foi, bem, gol foi do Sorato. bem emblemático.
0: Beijo pro Sorato, que veio aqui já, também. Né?
2: Foi, foi emblemático esse jogo. É... Em 97, o título brasileiro foi emblemático para mim também. A final contra o Palmeiras. É... Depois eu tive o jogo contra o River Plate, no, monu no Monumental de Nunes, que eu tava lá também. Você foi lá ver? Foi. Foi um jogo emblemático para mim também. É um jogo emblemático. A virada do século contra o Palmeiras, no Parque Antártico, também estava lá presente. Foi um jogo emblemático também. E, é, Contra o Barcelona de Guayaquil a final da Libertadores, outro jogo emblemático, também estava lá presente. Estava em São Januário? Não, foi lá em Barcelona. O segundo jogo foi lá, O primeiro aqui e o segundo lá. O primeiro aqui, você estava em São Januário? Estava, tava aqui tava aqui lá. Caralho. Aqui lá. E tem um jogo que me marca bastante, infelizmente... Não foi com vitória. Né? Não foi com vitória. Foi contra o Real Madrid. a final lá em Tóquio eu também. Estava lá também. Que eu vi o Vasco pô, jogar de igual para igual contra um gigante europeu. E não venceu por um detalhe. Né? O Vasco jogou bem para caramba. Eu até, a, analisando o jogo, acho que o Vasco foi até superior ao Real Madrid. De lá para cá, poucos times da América do Sul conseguiram. Alguns ganharam no fator sorte mas jogar igual por igual com superioridade depois que o Vasco jogou, houve poucos jogarem. Nós conseguimos jogar bem contra o Real Madrid. E também foi outro jogo emblemático, apesar de não ter tido a vitória. Legal. Né? Mas esse, esse jogo contra o, o, o River Plate é um jogo bem, bem marcante para mim. É um jogo legal. Porque na época que eu morava na ilha e eu trabalhava no Nova Iguaçu. E meus, meus amigos estavam viajando eles iam pra Argentina e eu não tinha programação nenhuma só a galera, pô, não, tô indo lá, vou passar no aeroporto pra dar o último abraço desejar boa sorte pô, quando eu cheguei, eu fui na Aerolíneas Argentinas pô, a passagem pra Argentina tava barato tu eu
1: saiu comprei. de casa pra dar tchau pros caras e meter o pé meti o pé pra Argentina
2: Viajei e fui embora. Fui embora, fui embora. Pra Chegou gente, na Argentina, né? tu mandou um recado o mulher. Ah, cheguei não, aqui. Não, nessa, não, nessa semana eu não era casado, não. Eu morava com Se meu pai. Casa e... ia cair. Eu morava <risos> com meu pai, cara. meu pai, pô, meu pai era parceiraço. Pô, aquele ali. Cara, tudo que eu queria, ele. Não, vai, faz. Não tem problema, não. Ah, eu, não tem problema, pode fazer.
0: Caraca, você foi.
2: E eu fui, fui para a Naxitina. Só com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo. Literalmente com a roupa do corpo. Quando eu cheguei lá, não tinha. Eu, aí. Caminhar, almoçar. Pô, e o bicho esperto é o argentino. <risos> o brasileiro se acha malandro. Ah, rapaz. Aí eu passei lá pela Rua Florida e pai anda é, Porto Madeira. Aí o cara, eu quero ingresso, não tinha ingresso. Aí me aparece um garçom lá de um restaurante. Não, eu tenho ingresso. Pum, me deu ingresso, eu comprei ingresso. Comprei ingresso, botei no bolso fui embora. Sorte que eu não tava com a camisa do Vasco. Tava com casaco, né, pá. Fui embora. Nem, nem comprei o casaco lá. Completando. Comprei um casaco, que tá um frio danado. Aí fui. Cara, quando eu chego no estádio, o ingresso era da, torcida, da torcida do, do River. River. <risos> aqui, e aí, o que, que eu faço? A gente. O que, que eu faço? Entrei. Entrei, não tava com nada do Vasco, quietinho, na torcida do River. Rapaz, quando o Juninho me mete aquele Esse gol... Isso que eu ia falar. E aí? Aí. Eu ficava assim, Fernando. Quieto. Silêncio, parecia aquele silêncio fúnebre. E aí tu vendo do outro lado torcendo. O pessoal correndo, assim, torcendo aqui, quieto, calado. Eu ficava assim, meu Deus do céu, calma, calma. Aí a carne chegava a tremer. A carne tremia, cara, a carne tremia. Quando a, aí quando acaba, quando acaba o jogo, aí eu, aí eu saio andando, vou andando, vou andando, assim, quando senti que tinha uma brechinha, eu. Consegui correr pra lá e fui pra torcida do Vasco. Caraca. Aí a polícia correu lá e falei, não, não, eu sou Vasco, Vasco, Brasil, Brasil, Vasco. Aí eu os caras deixaram. Por que esse cara tá maluco? Já acabou o jogo, tá na zona. Aí eu é. consegui pra torcida do Vasco no finalzinho do jogo. Caraca. Foi um jogo bem marcante pra mim. Pô, que... Inclusive, eu tive a chance de contar essa história pro Juninho. Caraca. é pô, que você Quando tá o Juninho novo, retornou retorno. pro Vasco, né? É, até na época eu era diretor, e o pessoal, não, pô, passa lá e pega o Juninho pra trazer pra apresentação. Aí eu fui na casa do Juninho, ele me recepcionou muito bem, levei ele para fazer a apresentação, contei essa história para ele, pô, ele ri para caramba no carro. Pô, não, que legal, pô,
0: que legal mesmo, Cara, parabéns. são
2: resenhas, são em papos bacana que o futebol te proporciona. Hum, ainda mais que vai ser apaixonado. Você faz grandes amizades, isso é muito isso, legal.
0: Isso, isso mesmo. Ainda mais quando é de uma, de uma forma sadia, do jeito que você está falando, do jeito que você disse que se relaciona, de uma forma bem, bem serena, o futebol precisa disso.
2: É, eu tenho vários amigos serenas. que eu fiz hoje. O Carlos Germano é um grande amigo. Diego Souza, meu amigo de infância, da Ilha do Governador. É, próprio Edmundo, apesar de não ter um, uma convivência muito com ele, mas eu, os papos que nós tivemos é um papo muito bacana. É, é, Carlos Alberto é meu sócio. Alexandre Sim. é meu sócio também.
0: Caras que, de uma forma ou de outra, passaram pelo Vasco e deixaram alguma Entendeu? coisa legal, né?
2: Então, a gente tem eu procuro ter uma, uma relação muito bacana com as pessoas. A vida é muito curta, cara. A gente tem que procurar se relacionar muito bem com todo mundo.
0: Pô, maravilha.
2: Quer perguntar alguma coisa para ele, Patrick?
0: Não. Pô, achei
2: que, que tinha ia falar. Ah, não,
0: não. A Maiara, como sempre tem... Sócio do Caso Alberto, no restaurante. Eu não quero nem saber o que aconteceu lá naquele restaurante. Não.
2: Ah, não, aqui tem, tem uma história para contar aqui. Eu vou contar, pronto.
0: Na verdade... Que medo.
2: Vou contar a história pra vocês do restaurante. Peraí, aqui, ó.
0: Ah, tem até prova.
2: Aqui, esse quadro aqui, ó. Tem até esse quadro aqui no restaurante, lá. Que aqui sou eu, eu, o Alexandre e o Gerson, que são os três sócios. E esse aqui atrás, ó, é o Carlos Alberto de olho na sociedade pra querer entrar. Entendeu? Porque começou, na verdade, a sociedade seria só nós três. Eu... O Alexandre e o, e, o e, o, e o Gerson. E o Carlos Alberto aqui atrás, assim, ó. O que, que esses caras estão conversando aqui, ó? <risos> aí ele entrou e foi assim, ó, eu quero entrar nesse negócio aí também. Eu quero entrar nesse também. Aquele aqui atrás de olho, ó.
0: Ai, caraca, aqui, ó. que maneiro.
2: Aí, Carlinhos, foi assim mesmo, maluco? Olha lá.
0: <risos> Dá pra ver, Patrick?
2: Deixa
1: eu botar aqui. calma um aí. aí calma aí.
0: Cara, que maneiro, que maneiro. Pô, é isso. Que bom, que bom. Nada mais pra perguntar. E vamos fazer a tua. Deixa, deixa uma mensagem pra torcida do Vasco aí. Faz a, faz a tua campanha aí, maluco. Vamos, 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 vamos Faz aí. Faz, deixa uma mensagem pra galera aí, pô. Fala o que você então, quiser. Não, eu queria você que
2: agradecer o convite. Pedir pra você, Vascaíno, entra no nosso site pra olhar a nossa nossa plataforma, que é www.educaciano.com.br tem todo o nosso projeto de governo para o Vasco, tem o nosso projeto para o Calabouço, tem tudo que eu pretendo colocar em prática no Vasco da Gama. Pode seguir nas nossas redes sociais, que é a minha, que é Educaciano, ou a da nossa campanha, que é Educaciano2023. É isso.
0: É o, esse 2023 tem alguma é coisa lá. a ver? Faz é um um o ano. ano, eu sei é um o ano. ano, mas às vezes eu quero saber se tem número, como é que é. Só a chapa é só cor ou nome para votar? Eu não sei como não, é que funciona. Não, na verdade, a nossa é que chapa que
2: seria... Nós teremos o um nome que se apropriar do nosso nome. A gente está tá buscando... Estamos buscando um nome buscando. novo para poder fazer o registro.
0: Galera, você que torcedor do Vasco, e pode votar, vai lá no site do Edu, vai lá entender o que ele tem para oferecer para o Vasco. E se você achar que deve, vai lá, porque o cara é um ser humano muito legal, conhece o Edu já há alguns anos e é um empresário de sucesso, é um impre... administrado né? é isso aí, né? é teve restaurante fora do país e <coughs> é vascaíno, né a gente sente né? Eu conheço já de alguns anos, já vi no Vasco há alguns anos, a gente sabe que ele quer fazer o melhor pro Vasco e a gente vê isso, estando bem perto dele aqui que vença o melhor né e a gente torce que o melhor seja feito pro clube de regatas do Vasco do Gama, como o Edu também quer que o melhor seja feito com para o certeza vascaína. e pra achar a galera nas redes sociais você não vai fazer as três perguntas não? ainda não terminei, fala aí
1: eu? Pra me achar? É. Fácil. Você é o pai vida massa. <risos>
0: Vou dar uma moral pra esse cara aqui. Pra te contar nas redes sociais, como é que fala aí? Foi você mesmo. Nossa, rede social... Ele tava tá dormindo. Arro... Arroba, time SMG. Arroba time SMG. Uma galera muito legal. Cuidou de alguns... <risos> Cuida de alguns... É porque a alguma... parte, eles
1: têm uma parte de relações públicas. E psicológico. psicológico também. <risos> pra cuidar.
0: É verdade, verdade. Pra encontrar a Maiara, como é que fala? São... Eu,
1: Maiara Reis, SB, com Y. De queimados. O Patrick para o mundo. sempre, né,
0: cara? É <risos> muito é é bom. É não é perder a é graça louca, né? Ainda mais é pras pra as piadas do Patrick, né, Maiara? Não,
1: From queimados. From the world. Faz o teu comercial, Patrick.
0: Tá com o microfone aí. Vai lá que tem um trabalho legal. Fizemos um trabalho hoje impecável. O é Patrick hoje fez o tra melhor trabalho da vida dele. Muito preocupado. Claro que o modelo ajudava. É óbvio que isso.
1: Não vai <cura> usar Photoshop não, hein? Que que Ó. Também, vai usar, vai usar Photoshop se aparecer cabeludo ah, lá. Tá
0: bom. Vídeo, eu vou, so vou <risos> falar só uma coisinha. Reparem o Vida Mansa lá. Umas fotinhos diferentes, os efeitos especiais. Ele... Defeitos, não. Os, os defeitos especiais. Ele ficou muito bonito nas fotos, principalmente de capacete. De capacete, ele tava lindo. Galera, e para encontrar o Storycast, S-T-O-R-I-C-A-S-T, Storycast, vai lá no Kawaii, TikTok, no YouTube, dá uma olhada nos outros episódios, tem muita coisa legal para vocês. No Instagram também tem. Muita coisa que conta a história do Storycast, lá no comecinho muita coisa interessante. Para me encontrar é Fernandal04Oficial no Instagram. Tem umas coisas legais também, algumas baboseirinhas, mas algumas coisas interessantes que podem ser muito legais para você. E para terminar, eu vou fazer as três perguntas. Já separou
1: ali o Fernandinho Palestrinha? O... O... Não, o Fernando Palestrinha. Não, separa no Instagram, o Coisa Fernando Palestria. Calma aí.
0: Aqui, 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 tu tem que ser, aqui, a gente tá falando sério pra caramba, pra caramba, aí eu, cara, eu não sacaneei ele nem um pouquinho das fotinhas dele de motoqueiro fantasma, o oh, caramba, ficou maneiro, ficou maneiro, Ó. legal. Não, o legal, legal é, é a coordenação motora dele para pegar a chave. Viu? O Patrick não Patrick Vale <risos> galera Vamos fazer, isso, <risos> sério, fazer as perguntas para o cara aqui. É, três perguntinhas para terminar. Porque o clima é sempre assim, amistoso. A gente sempre, sempre brincando com o outro aqui. A galera que curte o storycast sabe disso. Irmão, dentro dessa tua trajetória de vascaíno, um momento para esquecer? Um momento triste nessa sua trajetória aí de Vascaíno. Pode ser com relação ao clube, enfim.
2: Primeiro rebaixamento.
0: Por que o primeiro? Foi marcante,
2: né? Foi, foi, o, primeiro, mais foi mais o primeiro, foi o, o primeiro, primeiro marcante. Assim, você vê é, um grande ídolo do Vasco, o Edmundo, sendo presidente, sentando em campo, com o rebaixamento, o Pedrinho chorando atrás do banco. É um momento para ser esquecido. Eu
0: tava lá também. Eu tava lá.
2: E é um o momento, momento,
0: um momento para ser lembrado, e o mais inesquecível. Tu falou alguns aí dos jogos, não precisa ser jogo, mas um momento da sua vida, do clube, enfim, que você escolha.
2: Acho os títulos, né? Assim. Acho que os títulos. Assim, eu presenciei todos, da, da, todos, não, da minha, da minha geração para cá, estava, de 89 para cá, estava em tudo. Mas eu acho, assim, eu acho que Barcelona de Guayaquil, do Equador
0: foi lá né quando tinha é, o campo do Barcelona foi na altitude ou foi não não não, não, não. não era embaixo é. porque quando tem altitude e seria valoriza, valorizava ainda mais é. o título do Vasco e uma última pergunta nossa aqui existe uma frase ou uma filosofia que você siga que acredite que você colocaria numa camisa
2: o Vasco Unido será imbatível
0: o Vasco Unido será imbatível na ponta da língua, já veio preparado está trabalhando bem mano <risos> é, trabalhando tá bem Galera, foi um prazer ter todos vocês Aqui no StoryCast Não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho Para ativar as notificações Compartilhe, deixe o seu like Porque a gente sabe E tem certeza do conteúdo Da qualidade do trabalho que a gente faz aqui Especialmente para você que está do outro lado Agradecer o Edu pela presença Obrigado, eu que agradeço o convite Parabéns aí tá bom, pela, pela, coragem, pela coragem de ser Boa candidato sorte. Né? Boa sorte Espero que dê, que dê certo e que o melhor seja feito para o clube de regatas de Vasco da Gama, que é muito, mas muito maior do que qualquer coisa que possa vir a acontecer. Falou, irmão. Beleza. Muito obrigado pela Saudações
2: presença. vascaínas. Um beijo para todos.
1: Valeu!